0: Oggi parliamo di stronzi e di stronzate. Ciao Michele. Non fare la Ciao battuta prima. che hai fatto nel prelive, non è un video
1: autobiografico. Va bene, <ride> però mi ha chiamato no. la controbattuta sì. perché adesso lui, lui aveva detto: parliamo di i soggetti e io ho detto ma allora autobiografica parliamo di te no, ah, allora, ah, ma allora vuoi parlare di stronzate cioè, vuoi parlare di questi che vogliono cancellare i debiti dai, parliamo. Parla... facciamo una roba molto risposta fammi le domande ma che...
0: <ride> come fammi le che... domande ma no dai cioè, nel senso sai che io non so una
1: roba tecnica, che... tecnica quindi non so che... No, sì, sì no. Allora... voi parliamo della cosa filosofica la grande tradizione Beh, dietro c'è anche di, c'è anche di, c'è anche di, un di rimettere i debiti il grande dibattito sulla remissione dei debiti nelle società Primitive no, e anche in moderne, sì. Sicuramente c'è un sì, punto. Di questo,
0: anche, cioè, sicuramente c'è un punto. Magari poi ci arriviamo a fine live. Il punto è il, la, la moralizzazione di qualcosa di molto tecnico. Eh, però io partirei, sì, dalle cose tecniche perché io voglio saperne di più. La Lagarde ha detto in risposta a David Sassoli che. Eh ha detto, ma sì, sarebbe una buona idea cancellare i debiti di tutti, così, boom uh, così, debbotto, senza senso come si suol dire in questi casi e, e la Lagarde ha risposto dicendo Eh, ma no, ma questo viola i trattati è vero che viola i trattati ma a me pare che sia una risposta un po' incompleta perché i trattati vietano quella roba lì perché la cancellazione del debito ha un fattore economico di cui tener conto allora, la domanda che ti faccio è ma nel corso della storia Uno, ci sono stati momenti in cui i debiti sono stati cancellati? Due, quali sono state le conseguenze?
1: Allora, la risposta a questa domanda è veramente lunga. Quindi dare una risposta: che, siccome non è il caso, chiunque sia un tecnico che mi ascolta, dirà: Madonna Michele, come fai? Mi hai messo da solo.
0: Eh sì, certo, io gestisco la regia, ti metto finché parli tu ti metto a schermo intero.
1: Ah, mamma mia, che, che emozione. No, no, senti, fai compagnia. La Madonna Bolldrin come semplifica. Allora, anzitutto, anzitutto, la ragione per cui Lagarde dopo e il mio uh, vecchio amico, perché davvero siamo amici da vent'anni, Luis De Gindos, che è il secondo, hanno detto subito che non si può fare perché è proibito i trattati e perché è giusto che dalla BCE dicano solo quello e non di più. Saranno anche indipendenti, ma cancellare o non cancellare i debiti è una scelta politica. E questa non spetta né alla Lagarde, né a, BC, a, a de Guindos, né a nessun banchiere centrale. A loro spetta fare il loro lavoro in totale indipendenza, il loro lavoro è definito dai trattati i trattati su cui fra stati che costituiscono la ICB escludono esplicitamente la cancellazione del diritto e loro hanno detto guardate non rivolgetevi cioè a noi non rivolgetevi a noi non venite, perché siccome è, è un giochetto di pressione politica no? tra Francoforte e Bruxelles, non venite da noi a rompere i coglioni tanto che non l'ha detto però sono sicuro che lui si dice che non mi tocca in lo suo e lo se no? Ognuno. e la signora ha detto oh uh, in, in francese, cioè si è espresso in, in francese. Ma è in è francese. possibile, non avrà detto, avrà detto anche merda. Cioè, so, merde, te voulé, di cu avrà detto. Eh, merda, de mon si è sassolì. Ci saranno dette anche le loro robacce fra di loro. Però perché ha detto, vabbè, facciamo sto lavoro qua, andiamo in pubblico diciamo, guardate, non rivolgetevi a noi, andate all'ufficio più avanti, perché noi facciamo quello che la legge ci permette di fare i trattati che ci costituiscono. di Questa cosa che cancelliamo i debiti non c'è. Fine, arrivederci, andiamo avanti, noi abbiamo un certo lavoro da fare. Quindi, chiuso Chiuso l'argomento. Non lo deciderà la GAR, non lo deciderà Luis de Guidos. Se verrà mai fatta l'operazione lo decideranno i Capi di Stato, i Presidenti del Consiglio, i Ministri, i Parlamenti, perché è una roba immane. Punto numero due, sono stati cancellati i debiti? Sì società antiche si cancellavano per celebrare il re eccetera eccetera erano eventi festosi e rari che effetti avevano minuscoli perché i debiti non erano grande cosa, non esisteva il debito pubblico eccetera, sono stati cancellati i debiti pubblici nel passato certo i debiti dei re guerrieri per molti secoli sono stati cancellati con la spada o da Filippo II e poi, dicendo ma senti non ti pago e se rompi i coglioni ti taglio la testa. Hanno prodotto dissesti finanziari, certo, hanno anche distrutto regioni e economie, cioè quelli che si erano esposti a prestare i soldi e non li hanno più avuti indietro. Ma in realtà tutto questo ha poco a che fare con il dibattito attuale. Come ha poco a che fare... eh, qualcuno in questo dibattito, ma interrompi, eh, perché se no qui mi metto a fare lezione e annoio, in questo dibattito qualche economista un po' troppo presenzialista, meglio, qualche professore universitario di economia italiano, eccessivamente presenzialista, eccessivamente desideroso, io credo, di apparire, di essere amato, di qualche incarico pubblico, ha cominciato subito a dire, eh no, ma ci sono esempi anche contemporanei di cancellazione del debito che ha fatto molto bene ai paesi. Oddio, sì, ci sono, ma quali sono? Sono quasi tutti, anzi tutti, i paesi sottovalutati uh, che avevano un debito oramai impagabile, ma non solo impagabile, era un debito non sostenibile. Questa è una questione complicata, ma che va capita. Uh, un debito non sostenibile vuol dire che erano arrivati in situazioni in cui dovevano X, ok? Non erano neanche in grado di pagare gli interessi, X arrivava a scadenza e nessuno era disposto a prestargli X per ripagare X a chi aveva prestato in prima istanza, insomma, a rinnovare il debito. E quindi erano di fatto in brutale default. Si sono fatti degli accordi, hanno detto "Vabbè, invece di dovere X ci devi X diviso 2, X diviso 3, X diviso 5" e questo, vabbè, facciamo quello che si chiama restructuring a questo molte occasioni ha aiutato. In altre non ha assolutamente aiutato, perché se l'origine del debito era malgoverno, sprechi, espropriazione, ha ricominciato da capo. L'Argentina è un ottimo esempio. L'Argentina ha fatto il default, quindi ha avuto il suo debito cancellato. Pensavo proprio all'Argentina. Purtroppo ha continuato, l'Argentina ha continuato a farsi governare in una certa maniera, a spendere i soldi raccolti col debito pubblico in una certa maniera. E regolarmente non ci hanno guadagnato, ci hanno perso quindi c'è. Certo, certo i casi storici possiamo studiarli, ce ne sono tanti. In alcuni è stato di aiuto al paese perché si è accompagnato alla, a, a un cambio di politiche. Nella stragrande maggioranza è stato, non lo è stato, e comunque erano tutte situazioni che non avevano nulla a che fare con quella attuale dei paesi europei. Oggi, i paesi europei il loro debito è perfettamente sostenibile se non fanno pazzia. Uh, per alcuni non è neanche enorme. Mm, al momento i mercati finanziari reggono, certo, si chiedono se hanno intenzione di continuare continuamente così a indebitarsi alla grande o se eh, vogliono far ripartire meccanismi di crescita. Per alcuni paesi nessuno ha alcun dubbio che questa sia una fase transeute. Germania, Svezia, certo. fuori dall'Euro, importa, uh, Inghilterra lo stesso a Olanda Spagna stessa francamente se devo giudicare quello che loro hanno fatto negli ultimi 40 anni col debito i dubbi quali sono Italia la Francia che non riesce a decidersi perché non riesce a aggiustare la situazione pensionistica e così via non è un caso che queste robe vengano dagli italiani continuamente okay? Certo, certo ok? mi fermo qua dopodiché eh, va anche detto che costoro, che dicono che bisogna cancellare il debito sembrano rendersi conto, cioè fanno finta che quella che è la tecnica tipica di cancellazione e cioè dici al creditore non ti do i soldi o te ne do metà non è nemmeno sul terreno in questo momento
0: no certo, ma anche perché non c'è nel senso non non ci sono le condizioni politiche affinché nell'Unione Europea ci sia questa decisione Eh, anche perché poi io ho ho questa sensazione io molto tempo fa Faccio questa premessa: ho letto un libro e questo libro è uh, di David Graeber. Non so se lo conosci. David Graeber è in realtà. Non è... Sì, conosco David
1: Graeber molto bene.
0: Ok, eh, 5.000 anni. Certo. 5 mila... Esatto, debito 5.000 sì. anni. Quello è un testo sì. che se letto uh, senza granosalis, quindi non cum granosalis, rischia di deviare molto quella che è la comprensione in realtà di un, di un fatto molto tecnico perché quel libro, non so se anche tu hai la sensazione è un libro che eh, ha un artificio retorico terribile in cui tu hai la sensazione che il debito sia effettivamente il debito morale cioè, tutta le... e non è un caso che quel libro sia venuto fuori durante la crisi del debito ma Io conosco, sì, so chi
1: è. eh. Lui è un antropologo, devo dire, non eccellente, che ha dedicato la sua vita, era uno dei leader di Occupy Wall Street. Il libro è venuto fuori esattamente ai tempi di Occupy Wall Street, eppure essendo lunghissimo dice pochissime cose originali. Assolutamente sì. Non dice nulla che non si sapesse, ed è un gigantesco manifesto contro il debito. per per la cancellazione del debito non si capisce bene quale sia è l'obiettivo. un artificio
0: retorico, è proprio retorica, eh, purtroppo questo te ne accorgi se, se, quando hai letto qualcosa, perché io, eh, ribadisco, l'ho letto all'inizio della mia carriera filosofica, ho fatto male, perché mi ha convinto di cose sbagliate, e, e perché tu ti convinci che in realtà, per esempio, non so, nella, nella crisi greca c'era questa, questa retorica del fatto che in realtà eh, si vuole far pagare la Grecia eh, ma trattandola come un, uno stato di entità inferiore quindi il debito corrisponde a un debito morale, corrisponde a un peccato e quindi Grebel usa questa retorica c'è anche un ulteriore problema è un libro secondo me purtroppo ben scritto nel senso È divertente da leggere, ed essendo divertente da leggere rischia di convincerti di cose sbagliate, soprattutto se non sei preparato. E c'è questo aspetto che serpeggia ancora, e secondo me nella frase di David Sassoli c'è questa cosa qua, che quando c'è una crisi, allora il debito va cancellato come se fosse una sorta di indulto. Durante durante il giubileo, io mi ricordo durante il giubileo, passavi sotto la porta, cos'è la porta eh, a Roma? Eh, Passavi sotto la... la porta del giubileo adesso eh, ti, ho, ti ho mutato perché c'era un rumore di sottofondo scusami eh, cos'è che era? la porta di uh, porca miseria non mi ricordo comunque passavi sotto e avevi il, il perdono di tutti i peccati che a me ha sempre fatto ridere questa cosa qua eh, però l'idea è la stessa e, e c'è questa moralizzazione del debito che non ti fa capire invece che in realtà cioè ci sono dei motivi ben precisi per cui delle persone prestano dei soldi a degli stati a degli enti a delle aziende e via dicendo e tutto si basa su una contrattualizzazione. Ora, ti credo, dico io, che durante la storia, quando qualcuno ha detto te non ti pago il debito, sono capitate le guerre, perché tu di fatto stai minando alla base ciò che ci permette di costruire una società, che è, se c'è una firma di un contratto, (ride) si va a... eh, se c'è, anzi, ancora di più, se arriveremo mai a contraddire i termini di un contratto, sarà perché colui che ha il coltello dalla parte del manico decidi di farlo. L'esempio che tu hai fatto dei paesi del terzo mondo che sono trovati ad avere debiti insostenibili e interessi insostenibili sono stati i paesi prestanti che hanno detto, ascolta, lasciamo perdere perché non conviene neanche più a me mantenere questa cosa qua e cerchiamo di rifare delle cose. E invece c'è questa idea che in momenti di crisi cancellare il debito sia la panacea. Aggiungo è una misura una richiesta estremamente conservatrice perché il debito quando non viene sostenuto dovrebbe cioè il crollo di un'economia o di un'azienda o di un'entità che non riesce a sostenere i debiti è uno dei momenti in cui quell'entità dice ok ho fatto male le cose perché se tu non riesci a sostenere gli impegni che ti sei preso è perché il progetto che ti sei dato a cui quel debito è legato in qualche modo è fallito il politico che oggi in una situazione come quella europea dica cancelliamo il debito è un politico che vuol dire non vogliamo arrivare al momento di dover misurare i nostri fallimenti e questo secondo me è la cosa veramente pericolosa quindi è è è è una misura estremamente conservatrice che evita poi una riforma perché quando poi il debito crolla quando si va in default e via dicendo bene o male deve esserci un ricambio. Significa che quelli che finora hanno portato le soluzioni non hanno, non, non hanno avuto successo. Cioè, non so come la vedi tu. Però è, un, è veramente una richiesta della politica di dire: Non fateci misurare con i nostri fallimenti.
1: Microfono, sì, sì. No, guarda, ecco appunto, questo è un altro lato da cui io. io questo problema del debito lo guardo, lo guardo molto. Molto tecnicamente. Sì. sì. Okay. Uh, quindi la considerazione che fa io le condivido, ed è infatti un tentativo della, della, della politica, di una certa parte della politica, quella italiana in particolare, che ha vissuto sul debito e con la retorica della necessità di indebitarsi, 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 cioè assolutamente uniforme, no? dai tempi di Tremonti e Berlusconi vent'anni fa, adesso e prima di craxi. No, dove addirittura si teorizzava che eravamo molto furbi perché ci ne tanto. Poi questa retorica è cessata quando è cominciata ad arrivare la prima bolletta, quella del 92, con i disastri, per un po' di anni ha dominato, ma era falsa, no? un atteggiamento di finto pentimento, che si sono fatti fondamentalmente dei trucchi, però si è evitato di farlo crescere e poi da Berlusconi in poi, dal 2001 in poi, è ripartita la grande. E fondamentalmente domina Uh, il dibattito italiano, io devo dire, sono anche incazzato con quelli, continuo a ripeterlo, che parlano solo di debito, l'ho sempre detto. Tanto che in questi giorni è molto divertente, qualcuno di quelli secondo cui il debito va cancellato, è andato a citare cose mie dette in passato, in cui ho detto: il problema non è il debito, il problema è la crescita. Il debito non è che serve ripagarlo, serve sostenerlo. Ecco, qui vorrei essere chiaro a profitto. Guardate che quando io dico, quando Voldrink e tanti altri economisti seri dicono che il debito non, no, il pubblico non è che bisogna ripagarlo, basta sostenere. Non stiamo dicendo che vogliamo cancellarlo, che vogliamo fare il default o che vogliamo che qualcuno metta i soldi, questa idea di monetizzare. Stiamo dicendo che il problema non è ridurre la quantità del debito ripagando. Si può continuare a rinnovare il debito finché è credibile che tu sia insolvente ed è credibile che paghi gli interessi e non lo stai facendo crescere troppo e la gente si fida di te, non c'è nessun problema. Il problema è fare la crescita economica, questo vogliamo dire. Sì, quindi ovviamente è, lei sa che ti dica questa cosa e va detto, è, ed è per quello tra l'altro che è accolta tipicamente sia a destra che a sinistra, infatti tu non avrai trovato nella destra italiana, questa cosa è uscita dal mondo TV, Ok? anche se ha messo in difficoltà persino Zingaretti che ha dovuto, uh, ha dovuto mentirla praticamente, dire boh noi abbiamo un'altra posizione. La cosa divertente è che su questo avevo fatto una scommessa con Carlo Stagnaro, no, appena Sassoli se n'era uscito sono arrivati un paio di questi economisti di il complemento e ho detto uh, Puoi vuoi vedere contiamo fino a tre e spuntano i soliti roventini, eh, eh, come si chiama, Emanuele Felice che parla di responsabile economica di... E Carlo si è divertito, perché ho andato a dormire. Dice, uno, due, cioè una mano che spuntavano lì, li, li elencava. E poi è arrivato dice, no, aspetta, perché Gualtieri deve essersi reso conto, che questa roba è dannosa, specialmente adesso. Perché da dannosa? Per cui andiamo in politica. Allora, però cazzo, veramente sta gente non ha cervello. L'Italia si appresta a cercare di farsi regalare una valanga di miliardi dagli altri partner.
0: Incredibili, incredibili. Durante
1: <ride> il casino recovery fund. Ovviamente, come sappiamo, molti hanno molti dubbi e non è che in questi 3-4 mesi il nostro governo abbia dato l'impressione agli europei che questi soldi che verranno dati all'Italia verranno usati saggiamente per fare investimenti, perché hanno continuato a buttar via soldi. continuato. Quindi hai ovviamente una fase di trattativa prolungata sui progetti, sui prestiti, sulle condizioni equitative, le... tutto, in cui adesso astraendo dalle mie opinioni sul fatto che questi 4... Sderenati che hanno il potere in Italia li butteranno via e faranno danni comunque il paese, diciamo così, può guadagnarci soldi perlomeno letteralmente regalati in buona parte dagli altri okay? o prestati a condizioni favorevolissime. Okay? Allora, a della gente che ha dei dubbi, che cazzo gli vai a dire nel mezzo della trattativa? Eh, però, sarebbe mica una brutta idea che dopo questi debiti non li paghiamo nessuno, eh?
0: buttiamo via, dai, ricaccia Guarda, mi hanno fatto venire in mente, a scuola... Assisterebbero i fini
1: politici. Esatto. Sono io che ho il granato che metto il piede nel piatto. Ma a oh, fare
0: ah. Mi hanno fatto venire in mente a scuola quando c'era tipo il prof che all'asino della classe diceva: Guarda, se fai così, così, così. Io riesco ad aggiustarti la media, però devi fare così, così, così. E la prima roba che questo diceva era che quel pomeriggio sarebbe andato a farsi i cazzi suoi e vi dicendo: È esattamente quella roba lì. Cioè, no, se partire a calcio, esatto, esatto. No, partire a calcio? Esatto, esatto. no, calcio non posso mia. È una settimana piena. E, cioè È uguale. Quindi mi ha fatto venire in mente sta roba che è
1: assurda cioè c'è, c'è l'Europa bella. che è discute
0: proprio di tutto di tutto pazzesco, pazzesco ovviamente
1: sotto ci sarà un giochetto eh, per questo Sassoli perché si capisce un ex giornalista che ha fatto carriera perché è bello e sparla parla bene è molto fotogenico e sparla parla bene sì però, non vedo certo. nessun merito in questo signore non l'ho visto una volta in vita sua per, dire, per uscirsi con un'idea ho provato a guardare chi è ho visto che è un ex giornalista ma non è uno che abbia detto cose proposto che ne so da lei, ma è uno che ha proposto cose, per carità, assurde, però le ha proposte. Certo. No, è Fassina, è uno che dice semenze tutte le volte che apre la bocca, però ci prova.
0: Sì, sì, sì. sì.
1: Prova. È solo fotogenico. È, è, è bravo a, a stare in televisione a fare il mezzo gusto. Quindi che uno così, tutto molto tattico, se ne esca con ruolo che ha, con quella cosa, nel mezzo della di a me ha fatto un po' paura. Alcuni hanno detto, è eh, perché vuole lanciare il punto a Macron che ha problemi, che non riesce a riformare, oh, sì, chiacchiere fra politici europei. Il punto è che ovviamente sta roba deve aver creato un imbarazzo a la gente come Merkel, infinita, perché ci saranno arrivati decine di colleghi di governo, di altri partiti, di altri paesi che dicono, visto? Voi vedete i soldi agli italiani? Eh sì. E qua non hanno nessuna infezione di restituire. C'è anche questo aspetto qua. Cos'è che hanno in mente? Hanno in mente il fatto che oramai se tu guardi la tiritera che anche tu e io, fin da quando ci siamo conosciuti abbiamo dovuto affrontare, secondo cui con la spesa pubblica a debito il grande moltiplicatore ci salverà e ci farà diventare. È lateralmente famiglia, Infatti, io lo dico sempre ai, ai colleghi: dico, ma cosa andiamo a dibattere questa stima, quell'altra, il modello, quell'altro, di questi sderenati che continuano a insistere che bisogna fare spesa pubblica, spesa pubblica, spesa pubblica per crescere. Quando è plateale, oramai da 25 anni, che gigantesca spesa pubblica e debito non hanno prodotto crescita, perché altrimenti se l'avessero prodotto il problema del fatto che il debito è troppo alto rispetto al PIL non ce l'avremmo? Non è difficile. Certo, no, ormai certo. è plateale. Certo. Completamente plateale. Certo. Sì, sì. Ma siccome questo è il fondamento, l'unico fondamento, l'unica ancora a cui tutto il cosiddetto keynesismo di sinistra si aggancia. E questa cosa sta arrivando a redere non importa che sia fra sei mesi, un anno, due anni, tre anni, è a redere E questi hanno capito, cioè, e quindi stanno cercando disperatamente di inventarsi una maniera, quindi torniamo a quello che hai detto tu, per evitare che un po' di opinione pubblica dica ma aspetta un attimo, ci avete spiegato per 25 anni che a debito, 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 saremmo cresciuti e adesso abbiamo il 200% sul PIL bin- e non cresciamo. Sì.
0: Peraltro a questo aggiungo che una cosa drammatica, io leggevo un un editoriale sul Financial Times in questi giorni eh, che è molto bello e poi lo metto in descrizione sia al podcast che al video, in cui dicevano questo è il secolo in cui l'alfabetizzazione finanziaria diventerà una cosa fondamentale, cioè eh, tu verrai tagliato fuori dal mondo se non avrai almeno le basi. Eh, de- della conoscenza finanziaria oltre che economica. Economica la danno di base, poi un po' anche di finanza. E... e in realtà io mi accorgo che questi discorsi che vengono fuori dalla politica, soprattutto italiana, presuppongono che la gente non possa capire un cazzo di queste cose. Perché tu sei un minimo di alfabetizzazione finanziaria? Lo capisci che il discorso di Sassoli è insensato, perciò la cosa che temo veramente è che vedendo tanti politici andare in, andando in quella direzione, eh, oltre a riconoscere il fatto che quando dicono quelle robe si creano un po' di consenso, alla gente piace sentire dire cancelliamo il debito proprio perché non sanno i fondamenti di questo tipo di, di, di comportamento né storicamente né economicamente e d'altra parte mi rendo conto che non c'è proprio nessuna volontà nel fatto di investire in alfabetizzazione finanziaria perché se tu usi quella retorica lì significa che te ne strafotti del fatto che la gente sappia riconoscere i presupposti di quel discorso e questo mi fa un po' veramente Sono uno dei, uno dei segnali che mi fa temere di più per il medio-lungo termine in questo paese e perché se è vera quella cosa che abbiamo detto tante volte a Liberi Oltre anche nelle conferenze di persone che bisog- bisognerebbe introdurre nelle scuole economia, educazione alla finanza e via dicendo, qui siamo proprio su un altro universo, cioè qui giocano sul fatto che la gente quella roba lì non riesce a smascherarla perché non ha le basi per farlo, che non vengono insegnate. Io stesso ho avuto la fortuna di lavorare nel campo dell'economia, della gestione del risparmio e quindi ho dovuto incontrarle quelle cose lì e mi sono reso conto quante puttanate avessi letto da Graeber e simili, ma se io non avessi fatto quel lavoro per quasi 5 anni, forse sarei caduto tranquillamente preda di questa retorica assurda perché non avrei mai avuto l'occasione di fare due più due nell'ambito economico e questo è terrificante. Eh, quindi e beh, peraltro di solito quando poi dici sta roba dici no, il, cioè il, cancellazione del debito è una stronzata vieni preso per uh, disfattista, per elitista dalla parte dei padroni e non si capisce che in realtà una grandissima parte di quel debito in realtà è fatto di capitali anche di piccoli risparmiatori cioè non è una roba che dici <ride> che se domani cancelli il debito quelli che hanno pochi soldi ne beneficiano e i ricconi ne non è così
1: cioè è proprio un... No, lascia che specifichi, questi poi hanno qualificato e detto no, noi vogliamo cancellare solo quello che è già stato acquisito dalla Banca Centrale Europea, ok? E io gli ho fatto l'osservazione subito, ma guarda che comunque anche se tu cancelli quella parte lì, che sono svariate eh, centinaia, migliaia di miliardi a sto punto, se lo cancelli tutto, l'italiano, cioè la, la proposta è no, noi vogliamo che si cancelli le, il debito creato da scusami, febbraio del 20 a una data da definirsi, che non so, quando c'era il vaccino, okay? ah, e quindi che possiamo attribuire a Covid, che è stato effettivamente notevole, e che la Banca Centrale Europea ha, è stato piazzato sul mercato, quindi i risparmiatori privati l'hanno finanziato famiglie, eccetera. poi la Banca Centrale Europea è andato sul mercato secondario, ha emesso moneta e ha comprato il debito. La moneta è finita nelle riserve delle, delle banche commerciali e lì hanno detto cancelliamo quelli. E come si cancella? Beh, i primi ingegni hanno detto, beh, la Banca Centrale Europea quando scade dice non, non mi servono i soldi, grazie. Gli è stato fatto osservare che questo implica che la Banca Centrale Europea farebbe una perdita di, che so, un triliardo e mezzo e, e anche, mentre teoricamente le banche centrali possono operare con un capitale negativo. Avrebbe il capitale azzerato perché al momento ha tipo 60 miliardi, 55 miliardi di capitale, se te ne spariscono, fai una perdita di mille miliardi. Hai capito che sei yeah. ah, ne, cioè, l'idea che la Banca Centrale Europea possa fare un'operazione del genere no? eh, e vivere quindi con un triliardo, un triliardo e mezzo di più di moneta circolante che non ha alcuna garanzia di asset, di, di titoli in pancia alla banca. Eh, non lo so, eh. ma
0: anche perché sarebbe, cioè nel senso, peraltro sarebbe dirlo. A me non sembra razionale dirlo con anticipo. Io posso capire se questa cosa, una volta che l'economia ha un dissestamento, la banca centrale, tipo fra tre anni, dice: Raga, meglio fare così. Ok? C'è un danno enorme, ma non ha senso dirlo in anticipo, perché tu stai creando una sfiducia enorme sui mercati su ciò che sostiene quell'emissione di moneta. Cioè, è veramente assurdo. Cosa stai facendo? Tu stai cercando di dilazionare quella sfiducia che si creerebbe nel momento in cui la banca centrale in futuro dovesse dire ok, lasciamo perdere, e la dilazione in quanto? In due o tre anni? Facendo un danno decuplicato di quella cosa. Quindi... Non ha nessun senso, cioè la gente, anche qua, ignoranza finanziaria, alla fine l'emissione di moneta, anche quello è un contratto. E cosa ti dice? Ti dice che quella moneta vale qualcosa proprio perché la banca centrale, che la emette, ha una credibilità, una solidità, via dicendo. Se la banca centrale dicesse oggi, emetto un miliardo, un triliardo di moneta e stampiamo moneta e finisce nelle banche, però con l'anticipo diciamo che quella roba non la paghiamo. Ma cosa stai? cioè ma, ma, come, come, ma come si fa ragione così Michele?
1: Oh, eh, si fa, il giochetto c'è, tra l'altro è molto divertente, questi non si rendono conto che quello che stanno dicendo è esattamente quello che Bagnai, Borghi, sovranisti più ridicoli uh, conditi, eccetera, dicono da anni. E, ecco, e da anni gli è stato spiegato che è una follia, non aiuta e potrebbe far danni. Lì c'è stato uno di questi economisti, di questi che fanno le dichiarazioni però hanno paura di dibattere, no? ormai è così, cioè ormai... Io mi sto divertendo, hanno tutti pori di dibattere, anche molti dei tuoi ascoltatori ti insultano, dicono cretinato, ma io dico, ma vieni a spiegarmelo che sono stupido. No, nessuno ha il coraggio di farlo. Fra i politici di sinistra e di destra ormai è diventata la moda. Fanno affermazioni gratuite, false, tipicamente. Poi gli dici, ma senta, ma hai il coraggio di dibattere sta roba per mezz'ora? Ha dei dati, perché lei sta raccontando bugie continue alla gente. E eh no, oh, non combattere con te, sei volgare, no, io non ho tempo, i dibattiti, che cazzo sei, cerchi solo protagonismo. Ma oh, che cagare, mona, quale protagonismo? Cioè, te do, beh, discuto con Orlando, l'ex quale di Sicilia, protagonismo dove? Uno sfigato che ha fatto la vita di partito, da tempo. Eh, io ho mollato quel lavoro 40, anni fa, 42 anni fa, ero contento, mi sentivo uno sfigato allora, lui non, era, quindi non è eh, Allora, uno di questi è venuto lì, ma no, per dire che è una specie di mondiglio assurdo di cui bisogna solo avere disprezzo intellettuale, dire dobbiamo prendere in mano noi questa bandiera proprio perché altrimenti lo faranno borghi e banditi. Cioè, danno Ma che cagata è? Siccome il nemico politico dirà una valanga di stronzate, le dico prima io: sì, sì, sì. Eh. Oh, è la sintesi del populismo PD5 Stelle, eh. cioè, è vero? È vero. Che loro saranno bravi, faranno i populisti, diranno stronzate, allora io faccio il populista e dico stronzate prima, così me ne approvo
0: esatto, esatto, portando verso quelle stro... convincendo di quelle stronzate anche gente che magari non sì. si sarebbe convinto quindi facendo un danno dopo ti dico, eh, ma adesso
1: tutti sono d'accordo, come fai tu? Hai torto ovviamente perché sei minoranza, per forza c'è una specie di uh, convergenza all'idiozia in cui l'intera classe politica e i suoi lacchè intellettuali uh, si proteggono uno con l'altro cercando di portare il paese al baratro uh, beh, sì. ho capito che sono in minoranza, non è che mi preoccupi, eh. anzi mi fate sempre più impressione sì, sì, beh, guarda,
0: alla base, alla base non c'è nulla da ma c'è quell'idea lì che in fin dei conti la realtà è quella che ci costruiamo raccontandocela, quindi in fin dei conti chi se ne frega, se ci raccontiamo che il mondo può essere cambiato cancellando il debito, il mondo cambierà cancellando il... fidatevi, cambierà, cambierà indubbiamente, cambierà in merda però, ma va bene, va bene, va bene, insomma, vedremo.
1: Sì, sì, no, ma crea una specie che, c'ha... voglio dire, anche il buon Carlo, Contarelli, si è uscito, no, non serve cancellarlo, basta congelare le riserve. Adesso qui è tecnico, non lasciamo stare, ne parlerò. È una cosa ampia, troppo tecnica, ma anche quello, cioè devo, lo dico onestamente. L'articolo di Carlo di tre giorni fa, su Repubblica. Eh, forse prenderò il tempo ci scrivere un pezzo. È un po' come direbbero i colleghi disingenious, nel senso che lui sa meglio di me che non c'è soluzione. Lui fa finta di dire ah, ma io ho una soluzione tecnica che risolve il problema ed è indolore, ma è neanche per sogno. Però vabbè, è un po' tecnico quindi.
0: Beh, ti ma ti ci torniamo dire. sicuramente comunque. Perché ti voglio vedere. Interessante, interessante. Eh, allora, beh, oggi puntata un po' più breve del solito perché in realtà poi io devo scappare via e quindi anche Michele sei in, in live da, da 26 ore. Però ne approfittiamo per dire: No, cosa. dalle 6 dalle
1: quarto.
0: <ride> no, ne approfittiamo per dire che domani c'è un, una cosa. Domani c'è una cosa. Cioè, 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 c'è un. Ah, domani, grazie. Sì, c'è certo. un evento. Domani c'è
1: una cosa. C'è una cosa. C'è comincerà alle 3. Quindi e comincerà. Ci Alle 15
0: sul canale di Liberi Oltre, io parteciperò più o meno dall'inizio e starò con Liberi Oltre per, adesso vediamo, una mezz'oretta circa e non possiamo dire nulla perché è una cosa insomma bella,
1: siateci. Hanno voluto così, Io sono contento perché Liberi Oltre è sempre meno proprietà privata mia, è sempre più una cosa collettiva, anche di ricca. Uno spazio collettivo, poi ognuno ha la sua individualità, lui fa il suo lavoro. Io c'ho il mio canalino. Ogni tanto faccio le cose, appena il dibattito su, che appena fatto era sul mio. E, e domani, diciamo così, fa un salto. Io direi: fa un bel salto. Esatto, esatto, esatto.
0: E ci vediamo quindi dalle 15 in
1: poi. Mi raccomando. Io sono molto contento che fa un salto
0: faccio un salto faccio un salto in live quindi insomma no sarà, sarà bello quindi siateci e quindi io niente ringrazio tutti quelli che hanno partecipato se siete in live non andatevene giusto il tempo due tre minuti per un paio di domande le abbiamo se siete indifferite invece diffondete condividete mi raccomando e vi ricordo anche che domani alle 18 invece quindi un po' più tardi abbiamo ospite qui ai Cogito Studios il dottor Sedray per un bel dibattito sul marxismo questa settimana mi, mi tocca parlare un sacco di marxismo ah,
1: com'è che si chiama questo signore dottor sedrei
0: è un uh, un un dottor un sì, dopo ti mando il link ti mando il link del suo canale tranquillo te lo mando e è un amico si chiama Alessandro è uno dei primissimi con cui ho collaborato qui nella mia avventura youtubica e quindi insomma domani viene qua alle 18 per fare un bel dibattito una bella cogitata e niente per tutto il resto noi ci vediamo presto non dimenticate come sempre che Michele
1: che eh, non è tutto noi a ciò che pensi bene,
0: ottimo e ci vediamo poi
1: l'hai detto giusto, ciao a tutti ciao caro ciao ciao vacanze in Sicilia o in Sardegna con i traghetti GNV
0: porti tutto quello che vuoi ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio posto ponti a partire da 33 euro non c'è modo migliore per andare in vacanza scopri i
1: dettagli su gnv.it offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e genova a 10.000 posti disponibili